0: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs. Neatkarības karš 1919. gads. Stāstavēs vēsturnieks Jānis Šiliņš.
1: Pirms 100 gadiem, 1919. gada decembrī, īsi pirms Ziemassvētkiem Valmieras lauka kara tiesa piespried izpildīja, nāvis soda 11 valmieras tuvumā sagūstītiem komunistiem un komjauniešiem. Šis notikums saviļņoja tālaik sabiedrību izraisot debatas parlamentā, bet vēlāk, jo pēc otrā pasaules beigām to bieži izmantoja padomi propaganda. 1919. gada decembris Latvijā bija īsatelpes brīdis starp Pāvela Bermonta armijas sakaušanu un padzīšanu no Kurzemes un Zemgales un uzbrukuma sākumu Latgalē pret Krievijas Sarkano armiju. Desmitiem tūkstošu karavīru tika pārvietoti no Latvijas rietumiem uz austrumiem, ritē diplomātiskas sarunas ar Poliju par militāras savienības noslēgšanu, bet Latvijas drošības iestādes uzsāka niknu cīņu pret komunistisko pagrīdi. Komunisti, kuri bija nocietinājušies Latvijā, labi saprata, ka drīzumā gaidāms Latvijas armijas uzbrukums. Tādēļ viņi darīja visu iespējamo, lai sētu haosu ienaidnieku karaspēkā, dezorganizētu taismuglu, ievāktu izlūku informāciju un kūdītu karavīrus. Latvijas armijas rindās tika iefiltrētas spiegi un provokātori. Vairākas Latvijas armijas apakšvienības tiešām atteicās doties uz fronti, piemēram desmitā aizputs kājnieku pulka rota un piektā cērus kājnieku pulka piektās rotas vats. Tāpat aktīvi turpinājās tās augtos sarkano pasnieku darbība. Te bija neliela komunistu pulciņi, kurš šķērsoja frontas līniju, lai nodotu ziņas un izlūku informāciju sarkanajai armijai, un uzturētu sakars ar komunistisko pagrīdi Latvijas armijas aizmugurē. Vidzemē jau no 1990. vasar vasaras aktīvi darbojās padomi kaunieku grupas, kuras padomju laikā sauc par sarkanajiem partizāniem, bet Latvijas veras iestādes tās dēvēja nu par bandām vai par teroristiem. Pavisam no Latgales vidzemē tika iesūtīts aptuveni 20 kaunieku grupas, katra 15 līdz 30 cilvēku sastāvā. Tās bija labi bruņotas, parasti sastāvēja no attiecīgā rajona bijušajiem partijas un padomju iestāžu darbiniekiem, Bieži vien to sastāvā bija sievietes un arī jaunieši, pat bērni, kurus izmantoja kā zinnešus vai arī kā izlūkus. 1990. gada augustā Latvijas presa gandrīz katru dienu ziņoja par šo kaujnieku uzbrukumiem. Viņu uzbrukā gan atsevišiem karavīriem vai Latvijas armijas patruļām arī apšaudīja vilcienas bojāja telefona līnijas, nogalnāja mešsargus un bagātos saimniekus, terorizējot civiliedzīvotājus. Septembrī partizānu kļuva vēl vērienīgāks – Latvijas armijas aizmuguras vienības uzsāka plašu pretpartizānu operāciju smiltenes apkārtnes mežos, bet padom kaujnieki naktī no 10. uz 11. septembrī īstenoja savu plašauku operāciju, apvienojot veselu piecu grupu spēkus un uzbrukot cesvainas stacijai. Pavisam šajā uzbrukumā piedalījās 81 cilvēks. Viņa aplensas staciju piespied no tās iznāktur atrodošos cilvēkus, un uz vietas nošāvu stacijas komandantu. Astoņas Latvijas armijas karavīrus, kuri mēģināja noslēpties kartupē laukā, kaunieka atrada, sagūstīja viņus un vēlāk arī nogalināja. Tas bija šis fons, uz kuru norisinājās dramatiskie notikumi Valmierā 1919. gada pašās beigās. 13. decembrī Valmieras komunistis slepenā apspriedē nolēma sasaukt vietējās partijas organizācijas konferenci. Tā notika jau nākamajā dienā, 14. decembrī, Valmieras stūmā, kocēnu, tolaik tā bija kokmūžas, kapsētā. Uz nelegālo sanāksmi pavisam ieradās 29 dalībnieki.
0: ziemas piespusdienā dienā stāvus cēliņa, kas ved no otras puses kapsētā, paroli, ko šodien raks, atbildi zālīti. Nākā kurais pulciņos un pa vienam un pēc stundas viss sanākoši trūks tikai krauklis – Tā kā vakars vēl tālu, tad nolēmi pagaidīt. Ļaudes sametušies kapsētas šķūnī savestās sienā un klusis prieš par gaidāmo sapulci. Gaidīšana ilgst garumā un Biedrs Āmurs, kurš ir Latvijas Nacionālās armijas uniformā, liek priekšās sapulci sākt. Kam piekrīt arī centrālās komitejas priekšstāvis no Rīgas – Kalniņš Ziedons. Visi saiet šķūnī paliekas viens uz ceļa gaidīt kraukli saulēnā diena velkas ārkārtīgi gāri, lēni soļoju celiņu garumu, klusi dūdodams rīdienas uzdevumus skolai. Klausos, pagriež galvu un klausos, krumi brīkš, tas vējš, ne tomēr labāk pabrīdināt un pagriezies gribu sākt svilpot biedinājumu signālu, kur tu teci gailīti mānu, tomēr nepaspēju. No krumiem urbjas manī divu šautaiņu stobri un klusa balss, nekustaties, nekliekt. Lēni kapsētai tuvojas kareivi ķēde, šautienas gatavas šaušanai, čukstot gan komanda, klusu, uzmanīgāk. Redzu, ka mēs esam aplēngti, kareivi ķēdes tuvojas no visām pusēm un, kā apgāsta bļoda manā priekšā guļ kapsētā, redzu visu, visu kā uz dēlnas. Ķēda lēni tuvojas kapsētas šķūnim, pēkšņi troksnis, nervošs čauksts, kareivi notupās mērķē, norib zalve viena, otra trešā un tā bez gala.
1: Valmieras policistiem un vietējā garnizona karavīriem izdevās apcietināt visus 29 sanākušos cilvēkus. Pēc nedēļu ilgās izmeklēšanas Valmieras lauka karatiesa 5 Latvijas armijas virsnieku sastāvā pasludināja savu lēmumu. 11 cilvēkiem tā piesprieda nāves sodu. Savukārt divi viņu nepilngadības dēļ tika atbrīvot pilnībā, septiņiem piesprieda vienu gadu cietumā, bet ievērojot vainmīgs nošas arī atbrīvoja – Bet astoņus apcietinātos sodi ir ieslodzīšana pārmācīšanas namā uz četriem gadiem. No šiem astoņiem daļa 1920. gadā tika izraidīt uz padomu Krieviju, kur četri no viņiem starp citu vēlāk gāja bojā taļina represīva laikā. Latvijas varas iestādēm Valmieras operācija bija viena no sekmīgākajām, to cīņā pret komunistisko pagrīdi. Kocēnu kapsētā bija izdevies sagūstīt vienu no tā laika latviešu komunistu līderiem – 34 gadus veco ilgadējo partijas darbinieku un Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas locekli Jāni Ozola ar sagvērdu Ziedonis. Viņa dzīvoklī Rīgā to daļ ierīkot slēpnis, kurā iekrita vēl kādi desmit komunisti. Kocēnu kapsētā notvērā arī bijušo Bauskas apriņķa revolucionārā tribunāla priekšsēdētāju, vien 19 gadus veco Kārli to ar sagvārdu Āmurs, kurš vasarā nelegāli bija šķērsojies fronts līniju un organizēja nelegālo partijas darbu Valmierā. Kristīna Krieviņa ar sagvārdu ģeģeri bija Rūjienas komjauniete, kura 19. gada sākumā bija iestājusies Valmieras biruprātīgo bataljonā un padom Latvijas armijas sastāvā bija karojusi pret Tigaunijas armiju. Vasarā viņi ar savu vienību atkāpās uz Latgali, bet pēc partijas biedru izteikumiem viņai tur bijis garlaicīgi. Tad jaunieti piekritu kļūt par partizāni un kā āģenta kuriera tika nosūtīt uz vidzemi. Ar Valmieras komjauniešiem ir saistīti vairāk mīti, kas tika izplatīti padomu laikā. Pirmkārt jau tikai četri no uz nāvu notiesātajiem bija valmierieši, pārējie nāca no visdažādākajām vietām Priekulis, Rīgas, Rūjienas un daudzām citām no nogalnātajiem tikai viena bija skolnieca – Johāna Daņļeviča. Viņa bija arī vienīgā nepilngadīgā, mūsdienu izpratnē tolaik, gan nepilngadību skaitie no 21. gada, un veseli pieci no sarastātie bija jaunāki par šo vecumu. Padojuma laikā aizturētos meidz dēvēt par nevainīgiem upuriem vai nepaties apsūdzētiem – Te gan jāsaka, ka bez jau minētajiem komunistiem un padomi kaujiniekiem Jāņu Ozola, Kārļa Leinerta un Kristīnas Krieviņas vēl trīs jaunieši bija filtrējušies Latvijas varas struktūrās, un tādēļ varēja tikt, uzskatīt par nodevējiem vai arī par ļoti bīstamām personām. Sevišķi tas attiecās uz Eduārdu Kalniņu ar sagavārdiem un ķēncis, kā arī Uz Jāni Tauriņu ar sagvārdu Čaris, kuris strādāja Vidzemes Latgales gūstekni kā padomi laikā to dēvēja Valmīras koncentrācijas nometnē. Šeit tika ievietot sarkinās armijas un arī Bermonta karaspēka gūstekņi. Decembrī Valmīras nometnē atradās vairāk nekā 200 kara gūstekņi, kur tika turēt aizdomās par simpātijām pret komunistiem. Pārējie jau oktobra sākumā bija nosūtīti cīņai pret Bermontiešiem uz Rīgu un jāsaka ļoti sekmīgi arī cīnījās pie Daugavas tiltiem. Valmieris komunisti un komjaunieši tik turēt aizdomās, ka viņi gatavo gūstekņu bēgšanu vai pat plāno bruņot operāciju pret Latvijas varas iestādēm, kurā Valmieris nometnē ieslodzīto izmantošanai varēja būt svarīga loma. Līdz ar to zelksne un čari varēja uzskatīt par ārkārtīgi bīstamiem cilvēkiem. Lauka kara tiesas spriedumā visdiskutablākā šķiet četru sieviešu – Marta Sāboltiņas, Karlīnas Soldavas, Alvīnas Sērmulas un jau minētās Johānas Danievičas notiesāšanu uz nāvi. Viņas gan aktīvi atbalstīja padomu pagrīdniekus un piedalījās arī viņu sapulcēs, tomēr viņu dalība šajā kustībā šķiet drīzāk noteica piedzīvojumu kā ar romantiskas jūtas vai arī ģimenes ietekme. Droši vien, ja lauka kara tiesa būtu notikusi citviet, vai citā laikā viņām nāvisotas tiktu aizstāts ar katorgu, kā to tolaik bieži mēdzi praktizēt attiecībā uz smagos noziegumos apsūdzētām sievietēm. Tas bija arī viens no galvenajiem aspektiem, pret kuru protestēja Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, iesniedzot interpelāciju Latvijas tautas padomē. Parlamentā tika apspriesta arī notikušās lauka ar tiesas likumība un iespējamā arastēto spīdzināšanu. Latvijas parlamentā valmies notikumu tika plaši apspriest, izveidot izmeklēšanas komisiju un paskaidrojumu sniedz arī amatpersonas, tomēr nekādi vērā ņemami pārkāpumi netika konstatēti un iespējams, ka sociāldemokrāta aktivitātes galvenokārt bija saistītas ar gaidāmajām Latvijas atvērstums sapulces vēlēšanām. 11 komunistu un komjauniešu nošaušana Valmierā, Karātovu, Kalniņā izraisīja plašu sabiedrisko rezonanci. Tam bija vairāki iemesli. Pirmkārt, šis bija masveidīgākais Latvijas pagaidu valdības iestāžu īstenotais nāvesots visā vēsturē. Nesen piedzīvotās sarkanā un baltā terora šausms, kad masveidā nāvesodos vienlaikus nogalināto skaits dažkārt tojās pat simts cilvēkiem, neapšaubām atstāja traumējošu ietekmi. Valērā, kurā komunisti atkāpšanās laikā cietumā nogalināja vairākus desmitus ieslodzīto, nebija izņēmums. Ikvienam bija skaidrs, ka nedēļas laikā nav iespējams pilnībā un detalizēti izmeklēt tik nopietnas apsūdzības. Otrakārt, Valmiera atradās dziļā fronca aizmugurē un daudziem pēkšņā Valmieras komunistiskās pagrīdes atmaskošana, masu aresti un navisodas šķitas šokējoši. Tomēr jāceras, ka visā Latvijā tolaik bija izsludināts karas stāvoklis, un lai cik ļoti cilvēki ilgojās pēc mierlaika dzīves, Latvija turpināja karot pret padomju Krieviju. Treškārt, nāvisoda izpilde notika pašā Ziemassvētku priekšvakarā, 22. decembrī, kas daudziem varēja šķit pilnīgi nepieņemami. Visbeidzot nogalināto vidū lielākā daļa bija sievietas. Protams, 1990. gads bija radījis biedējošo plintniecas, tas ir bruņotas un nežēlīgas komunistas tēlu, un nepadomi ne vācu varas iestādes savās politiskajās represijās nesaudzējas sievietes. Tomēr Latvijas republikai, kura deklarēja par demokrātisku un tiesisku valsti, bija jāpiemēru augstākas prasības. Nogalnātie komunisti un komjaunieši tika tur turpat netālu no nāvisoda izpildes vietas – Karātavu kalniņā. Viņi tika apgabātis bez zārkiem un viņu kapu vietas iežogoja Tikai 1920. gada jūlija beigās varas iestādes atļāva nogalinātos pārapbedīt, un šis notikums no jaunas saviļņoja valmieriešus. Nošauto izrakšanu un iezārkošanu notika 24. jūlija vakarā, bet pārabedīšana turpat karā tavu kalniņā 25. jūlija rītā. Uz šo notikumu bija sapulcējies liels ļaužu pūlis. Daļa no viņiem, kopskaitā ap 200 cilvēku, izlauzās cauri karavīru un policijas posteņiem, nesot divus lielus vainagus ar sarkanām lentēm. Katru vainagu nesa divas sievietes. Karavīri un policijas tika lamātu un vēlākā ziņojumā tika teikts, ka pūlis ir bijis stipri uzbudināts. Bija ieradies arī fotogrāfs, kurš pretēji saņemtajiem norādījumiem fotogrāfē ne tikai radiniekus, bet arī sanākušo pūli. Zāru kaprakšanas laikā cilvēki dziedāja revolucionāras dziesmas.
0: No Valmieras apriņķa priekšniekā ziņojuma iekšlietu ministrijai. Beigās dažas sievietes histērijāk liekdams norādījušas, ka šie apraktie līķi esot slepkavu un bendes darbs un dažu atsevišķu personu saucieni bijuši apvainojoši priekš valdības un tās ierēģījumi. Uz kappa nolikti divi lieli vainagar lentēm uz vienas ir uzraksts slava kritušiem – lāsts slepkavām. 11 valmierā nokauto komunistu piemiņai – Latvijas komunistiskās partijas centrāla komiteja. Un uz otras lentes – Bet rokām nebūs gurta, nedz kājām stinkt un šķēpam mestam nebūs greizījiet, un smieties nebūs tiem, kas nodeva. Mēs vilksim robežas, kas ļaunu šķir, lai brāļi ceļamies uz atriepšanos pret visiem, kas mūs kāvoši un kauji – tie, kas neaizmirst. Pie vaina nolikšanas tika arī no Annas Aboltiņas turēt īsa runa, kas bija priekš priekšvaldības un tās ierēģiem, bet uz pilsētas policijas priekšnieka pieprasījumu runa tika pārtraukta. Pērko negaisam uznākot daļa no abedīšanas dalībniekiem devušies uz mājām, bet pārējos policijas ierēģi izklīdinājuši paņemdami no kappa augšā minētās lentes kā lietišķos pierādījums. Pēc
1: negaisa izklīdinātā pasākuma noslēguma policija atņēma fotogrāfa mosim viņu izdarītos uzņēmumus un lika parakstīties par attālu neizplatīšanu. Turpmākos divus gadus decembra beigās priedējis pie karātova kalniņa nezināmas personas izkārs sarkanus karogus. Nespējot notvert vainieks 1922. gadā visas priedas kalniņa tuvomā tika nozāģētas. Tomēr atmiņas par baiso, bet vienlaikus arī pretrunīgo simtas gadus seno notikumu turpināja un vēl ar vienu turpina dzīvot. Par notikumiem Valmierā pirms simtas gadiem stāstuja es vēsturnieks Jānis Šiliņš.